0: Amigos ouvintes que nos acompanham, nesse nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica, vamos dar sequência a este estudo. Estamos estudando o Credo, a primeira parte do Catecismo da Igreja Católica. Estamos agora no artigo nono do Credo. Você sabe que o Credo tem 12 artigos, 12 dogmas. E o artigo nono é o artigo sobre a Igreja. Creio na Igreja Una Santa Católica apostólica, e que tem a sua sede em Roma. Já expliquei que Roma, ser romana, não é identidade da igreja. É apenas uma circunstância muito interessante, porque ali Pedro e Paulo fundaram a igreja. E a igreja, como nós já vimos também, ela é considerada um corpo, corpo de Cristo, ela é o templo do Espírito Santo, ela é a esposa, não é? do Espírito Santo, e ela é o povo de Deus. Todos esses nomes nos ajudam a entender um pouco mais o mistério da igreja, que é como Cristo, humana e divina. Cristo é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. A igreja também, porque a igreja é o corpo de Cristo. Místici Corpus Christi, dizia o Papa Pio XII. Então, se a igreja é o corpo de Cristo, esse corpo também é humano e é divino. A igreja é divina formada de homens. Não é? A cabeça é o Cristo, a alma é o Espírito Santo, mas os membros somos nós. A igreja não tem pecado, a igreja é santa, mas os membros têm. Então é uma igreja santa de homens e mulheres pecadores. Bem, vamos continuar o estudo falando da hierarquia da igreja. Nós estávamos no último programa falando exatamente do Papa, dos bispos, do concílio ecumênico e a importância do concílio, porque o, o, a, o catecismo diz que é, o colégio dos bispos exerce o seu poder sobre a igreja inteira de forma solene no concílio ecumênico. Né? e no parágrafo 886, o Catecismo, então, vai falar sobre os bispos. Os bispos, eles são, individualmente, o princípio visível e fundamento da unidade em suas igrejas particulares. A igreja particular é a diocese, ou então uma prelazia né? onde um bispo, ele é o responsável. E nessa qualidade, ele exerce a sua autoridade pastoral, sobre esta parte do povo de Deus, que foi confiada a ele, assistido então também pelos presbíteros que o ajudam e pelos diáconos. E como eu disse, esta ordem hierárquica vem lá desde o tempo dos apóstolos. Foram os apóstolos que instituíram os bispos, os presbíteros e os diáconos. Certamente aprenderam com o próprio Cristo esta necessidade. Né? E é, é, esses membros do colégio episcopal, os nossos bispos, cada um deles participa é, das, dos problemas de todas as igrejas. Quer dizer, o bispo ele é responsável pela sua diocese, mas também ele divide com os bispos do mundo inteiro a responsabilidade pelos problemas da igreja inteira, juntamente com o Papa. Né? Ele governa a sua diocese mas ele tem também uma responsabilidade na igreja universal. Por isso que quando acontece um concílio, todos os bispos do mundo estão chamados. Né? Então, é, essa necessidade né? é, faz com que a igreja tenha esse governo. As igrejas particulares, vizinhas e de cultura homogênea formam províncias eclesiásticas. Então, é Várias dioceses formam uma província ou um conjunto mais amplo, né, em alguns lugares denominados patriarcados ou chamados regiões. E os bispos, desses conjuntos, eles podem se reunir em sínodos ou em concílios provinciais, né, é, para resolver aí problemas que achar interessante. Bem, o, o, o catecismo diz no parágrafo 888 que os bispos têm o mundo de ensinar. Os bispos são os mestres da doutrina. Né? Junto com os seus sacerdotes, que são os seus colaboradores, eles têm como primeira tarefa anunciar o evangelho de Deus a todos os homens com coragem, sem medo, sem negar nada, sem esconder nada, segundo a ordem que Jesus deu e de, pelo mundo inteiro, pregai o evangelho. Então, os bispos são os arautos da fé, que levam Cristo a novos discípulos, eles são então, os doutores autênticos da fé apostólica e com a autoridade de Cristo, não é pela, pelo poder deles, pela autoridade, pela autoridade que receberam de Cristo e para manter a igreja na pureza da fé transmitida pelos apóstolos, exatamente Cristo quis, né, que, é, quis conferir à é, sua igreja uma participação na sua própria infalibilidade. Está aqui. A gente vê, o, a gente vê o, o catecismo dizendo da infalibilidade, para que né, a igreja pudesse manter na pureza da fé, que foi transmitida pelos apóstolos. Então, Cristo quis conferir à sua igreja uma participação em sua própria infalibilidade. Ele que é a verdade. Então, o catecismo diz que a igreja não erra quando ensina doutrina, quando ensina a fé, quando ensina a moral. A igreja pode errar quando ela fala de ciências, fala de economia, música, arte, física, química, matemática, astronomia. Pode errar. E nem deve se pronunciar nessas coisas porque não é o campo dela. Mas quando a igreja fala de doutrina, aquilo que é necessário para a nossa salvação, aí ela não pode errar. Não é? O catismo diz que pelo é, sentido sobrenatural da fé, o povo de Deus, né, ele se atém indefectivelmente à fé. Indefectivelmente à fé, quer dizer o que? Sem defeito, sem erro. Sob a guia do magistério vivo da igreja. Sob a guia do magistério vivo da igreja. Por isso, meus irmãos, nós precisamos estar ouvindo o que nos ensina o magistério vivo da igreja, o Papa com os bispos. Porque você está, você está vendo aqui no parágrafo 889, o catismo diz, a igreja participa da infalibilidade de Cristo. Né? Não é apenas é, é, algo pequeno, não, é algo extraordinário. Não adiantava o Cristo deixar a sua igreja na terra, deixar o evangelho, e se a igreja pudesse errar o caminho. Ia perder tudo. Então o Cristo conferiu, a igreja participar da sua infalibilidade. Está aí no parágrafo 889. E o Catecismo diz que a missão do magistério da igreja está ligada a esse caráter definitivo da aliança que Deus fez com os homens em Cristo. Né? E deve proteger, né? proteger exatamente é, dos desvios e dos afrouxamentos e garantir a possibilidade objetiva de professar sem erro a fé autêntica. Então o magistério da igreja tem como missão impedir que haja desvios e afrouxamentos né, é, no ensino da autêntica fé católica. Por isso é preciso seguir aquilo que o Papa sempre fala, de modo que a igreja seja realmente coerente com o magistério. E diz o Catechismo que o ofício pastoral do magistério está, sim, ordenado ao cuidado para que o povo de Deus permaneça na verdade que liberta. Na verdade que liberta. Não é? Jesus disse que a verdade vos libertará. É a verdade, meus irmãos, que nos liberta, que nos dá vida. Então, a igreja não pode errar o caminho da verdade. E não erra. Nós já vimos que lá na Santa Ceia, Jesus disse para os apóstolos, para a igreja, já na sua despedida, quando vier o paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos a toda a verdade. Ensinar-vos a toda a verdade. Uma promessa magistral, magnífica, extraordinária. Jesus prometeu que o Espírito Santo não deixaria a igreja errar, ensinar vos a toda a verdade. Aqueles que quiserem dizer que a igreja errou o caminho, que a igreja inventou coisa que não era para inventar, como infelizmente nossos irmãos protestantes nos acusam, vão ter que acertar contas com Jesus, porque estão colocando em dúvida a promessa de Jesus. Ora, como é que Jesus lá na Santa Ceia prometeu para a igreja que a igreja assistida pelo Espírito Santo, o Espírito Santo ensinará vos a todas as coisas, relembrará a vocês tudo que eu disse, não é? ensinar vos a toda a verdade. Como é que agora vem alguém aí como Martinho Lutero, lá no ano de 1517, e outros, e outros pregadores dizendo que a igreja errou. Ora, então será que o Espírito Santo abandonou a igreja? Será que o Cristo não cumpriu a sua palavra? Aquela palavra que ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias até, o, até a consumação dos séculos? De jeito nenhum. A igreja católica nunca errou, meus irmãos. Nunca errou, você pode dizer isso com convicção. Nunca um Papa, nesses dois mil anos de história da igreja, nunca um Papa cancelou o ensinamento de um Papa anterior, o um ensinamento doutrinário pode ter cancelado o ensinamento disciplinar, o um ensinamento mais doutrinário, não. Nunca um concílio da igreja cancelou o um ensinamento doutrinário de um concílio anterior. Nunca o nosso credo foi modificado. O nosso credo tem dois mil anos. Ora, o que, que dá essa certeza de verdade à igreja? Exatamente essa promessa de Cristo, que ele fez na Santa Ceia para os apóstolos, o Espírito Santo ensinar-vos a toda a verdade. Isso é que dá a nós católicos essa estabilidade, essa confiança, essa certeza, essa esperança, não é? Essa alegria de que nós estamos na Igreja que detém, como diz o, o, o documento do Concílio Vaticano II, a plenitude dos meios da salvação, a plenitude dos meios da salvação. Então, é o magistério, ele está ordenado ao cuidado para que o povo de Deus permaneça na verdade que liberta. E São Paulo fala para Timóteo, lá em 1 Timóteo 2.4, Timóteo, Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Vejam bem, Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Ou seja, se a pessoa não chegar ao conhecimento da verdade, ela não se salva. Se ela pegar o caminho da mentira, ela se perde. E depois São Paulo vai dizer para Timóteo, 1 Timóteo 3.15, Timóteo, a igreja é o alicerce, a coluna da verdade. A igreja é o fundamento e a coluna da verdade. Então a igreja é a verdade. A igreja detém a verdade de São Paulo. E que igreja é essa? É a igreja do tempo de Paulo. Olha, a igreja do tempo de Paulo, a igreja fundada pelo, por Cristo sobre Pedro e os apóstolos. Paulo foi lá tomar a bênção de Pedro em Jerusalém, não é? Então não tem outra igreja, não existe outra igreja. Essa igreja que Paulo diz que é a coluna e o fundamento da verdade, é a igreja católica, é a única que o Cristo instituiu. E nós precisamos rezar muito, pedir muito e dialogar muito com os nossos irmãos separados para que eles voltem. Voltem para a igreja católica. Vocês saíram da igreja católica. Não devemos brigar com os nossos irmãos separados. Não. devemos amá-los como irmãos separados. Foi um grande santo da igreja chamado São Pedro Canísio, aliás, doutor da igreja, que cunhou essa expressão irmãos separados, irmãos amados. Mas só que infelizmente estão separados. Vamos rezar para que eles voltem. Você que está seguindo comigo aí está vendo como esse catecismo é bonito, como ele é rico, como ele nos ensina a doutrina para que a gente possa ser um cristão né? convicto, com alegria. E estamos aqui estudando da igreja, esse é artigo 9 do credo, né? creio na igreja, que é a Una, Santa, Católica, Apostólica, essa igreja que é o povo de Deus o corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo, a esposa de Cristo. E essa é igreja é que o Cristo deixou uma hierarquia, o Papa, os bispos, os presbíteros, os diáconos. Né? E o Catecismo vai mostrando para nós aqui que essa igreja é infalível quando ela ensina a doutrina. O Papa não pode errar quando ele proclama um dogma. E a igreja, quando se reúne, também não pode errar. É? Então, quando, quando fala aqui dessa infalibilidade, é, o concílio diz que para executar esse serviço, que serviço? Serviço de fazer com que o povo de Deus permaneça na verdade que liberta. Então, Cristo dotou os pastores, é impressionante essa colocação, do carisma de infalibilidade em matéria de fé e de costumes. Cristo doutor, os pastores do carisma de infalibilidade em matéria de fé e de costumes. O exercício desse carisma pode assumir várias modalidades. Então, o catecismo explica como é que esse carisma da infalibilidade é exercido na igreja. Então, o parágrafo 891 começa dizendo goza desta infalibilidade o pontífice romano. Chefe do colégio dos bispos, por força do seu cargo, quando na qualidade de pastor e doutor supremo de todos os fiéis e encarregado de confirmar seus irmãos na fé, proclama por um ato definitivo um ponto de doutrina que se refere à fé ou aos costumes. É o que nós chamamos de dogma. Quando o Papa proclama um dogma, então ele diz aqui o parágrafo 891, não pode errar, porque... Lá no Concílio Vaticano I, em 1870, o Papa Pio IX, juntamente com o Concílio Vaticano I, não o segundo, o primeiro, proclamou o dogma da infalibilidade do Papa quando proclama um dogma de fé. Por exemplo, quando o Papa diz que um santo está no céu, quando o Papa beatifica alguém, canoniza alguém, ele não pode errar. Por quê? Porque isso é essencial para a nossa salvação, eu não posso estar pedindo a intercessão de um santo lá no céu e o santo não estar no céu. Ora, como é que fica? Nós estaremos sendo enganados. Então, Cristo não deixa que a gente seja enganado. Quando o Papa cela aqui na terra que alguém está no céu, você pode ter certeza absoluta que está no céu. É dogma de fé. Você pode pedir a intercessão desse santo. É exatamente para isso que o Papa canoniza os santos. Porque para que eles sejam nossos exemplos de vida, para que eles sejam nossos intercessores no céu sem cessar, recebam os nossos pedidos e nos deem a sua proteção, a sua assistência. E o concílio é, e, o, e, o, e o catecismo diz aqui que o exercício desse carisma de infalibilidade pode assumir então várias formas. A primeira é através do próprio Papa e depois diz que que também a infalibilidade prometida pela igreja reside também no corpo episcopal quando este exerce seu magistério supremo em união com o sucessor de Pedro. Então quando o concílio está reunido, ele fala que sobretudo em concílio ecumênico, então quando o concílio está reunido com o Papa e o concílio e o Papa definem alguma coisa, não pode ter erro. É? Há aí uma infalibilidade numa proclamação de um concílio com relação a uma doutrina. É por isso que não podemos colocar em dúvida o concílio Vaticano II, os documentos do concílio, querem dizer que ali pode ter erro. Não, não tem erro. O Espírito Santo assiste o concílio, assiste o Papa, assiste os bispos. Não é? Diz aqui o catecismo que quando por seu magistério supremo a igreja propõe alguma coisa a crer como sendo revelada por Deus e como ensinamento de Cristo é preciso aderir na obediência da fé a tais definições. É preciso aderir na obediência da fé a tais definições. Quer dizer, se a gente não aderir a isto... A gente não é bom católico. A gente não é né, um bom cristão. Esta infalibilidade tem a mesma extensão que o próprio depósito da revelação divina. Então, aquilo que a igreja proclama como a verdade de fé, diz o catecismo, é infalível e tem a mesma extensão que o próprio depósito da revelação divina. Quer dizer, assim como a revelação divina, a Bíblia, né? e a tradição são aquilo que Deus nos ensinou e não tem erro, assim também aquilo que a igreja, o Papa, com os bispos em concílio, proclamam alguma verdade de fé, tem a mesma extensão de revelação. Né? E a assistência divina é também dada aos sucessores dos apóstolos, ao ensinarem em comunhão com a o sucessor de Pedro, de modo particular com o bispo de Roma, pastor de toda a igreja, quando, mesmo sem chegar a uma definição dogmática infalível, e mesmo sem pronunciar de forma definitiva, né, eles propõem, no exercício do magistério ordinário, um ensinamento que leva a uma compreensão melhor da revelação. Então, quando os bispos, o Papa ensinam alguma coisa para a gente compreender melhor a revelação de Deus que está na Bíblia, que está na tradição da Igreja em matéria de fé, em matéria de costume, também não podem errar. É o que é chamado de magistério não é, ordinário. O magistério extraordinário é quando o Papa só chama para ele, ou junto com o concílio, não é, a responsabilidade de proclamar um dogma, uma doutrina de fé. É a chamada definição ex cátedra do Papa. É o ministério, o magistério extraordinário. Mas, quando os bispos com o Papa explicam a Bíblia, explicam a tradição, eles também não erram. Está aqui bem claro, né? neste parágrafo 892 do Catecismo da Igreja. Eu quero ler de novo para você. Né? Quando eles propõem no exercício do magistério ordinário um ensinamento que leva a uma compreensão melhor da revelação em matéria de fé e de costume. A este ensinamento ordinário, os fiéis devem ater-se com o religioso obsequio do Espírito, o qual, embora se distinga do assentimento da fé, o prolonga. Embora se distinga do assentimento da fé ao Quer dizer, quando o Papa proclama, proclama não, quando o Papa publica algum documento, alguma encíclica, né, algum é, não sei, exortação apostólica, ou então algum moto próprio, né, alguma constituição apostólica, são vários os documentos que o Papa pode usar para nos falar, para nos ensinar. Então, mesmo que não seja uma proclamação dogmática, nós temos a obrigação de se ater a isto não é? É, e obedecer. Porque é uma palavra da igreja. Quando os bispos falam, especialmente quando estão reunidos com o Papa, nós temos que obedecer.